0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți cum se spune, calul de dar nu se caută la dinți. Dar eu zic să-l căutăm pe asta că e bine să fim informați, adică să știm pe ce lume suntem. Prieteni, probabil că ați auzit de acest plan de redresare și reziliență. Este cel mai important lucru care ni se întâmplă de la intrarea în Uniunea Europeană. Este un ajutor real și un semnal că România face parte dintr-o structură puternică și care o poate ajuta. E cum să zic, un adevărat semnal că avem parte de aliați. Eu o să încerc să simplific lucrurile ca să înțelegem exact ce înseamnă cele aproape 30 de miliarde care ar putea ajunge la noi, 30 de miliarde de euro. În mijlocul pandemiei de coronavirus, Comisia Europeană a gândit acest plan căruia i-a dat două dimensiuni. Ea a spus cam așa, le dăm statelor niște împrumuturi la dobândă mică sau pe degeaba pe lângă banii pe care îi dăm în mod obișnuit, adică ăștia sunt bani care vin în plus, da? Banii le-ar pune pe roate în această criză declanșată de pandemie, dar ne-ar da posibilitatea să ne dezvoltăm și pe viitor într-o lume digitală și mai puțin poluată. Cam asta a fost gândirea. Banii au început să fie împărțiți între statele membre, unele iau mai mult, precum Italia, care ajunge spre 200 de miliarde de euro, de-aia și a fost cea mai tare lovită de pandemie, România ia mai mult decât Germania, și asta e foarte important, dar a primit și un accept țara noastră care nu a fost acordat altor state, Adică pe lângă poluare și digitalizare România s-a dus acolo și a spus Domnule știți, noi avem o problemă cu drumurile Am vrea să facem drumuri dacă tot ne dați Banii ăștia nu ne dați voie să facem și drumuri? Ba da, așa se face că la noi cei mai mulți bani se duc pe transporturi, sănătate, educație. Bravo! Dacă este să asculți autoritățile, atunci vorbim despre construirea a 450 de kilometri de autostradă, a unor spitale, a unor zeci de școli, grădinițe și creșe. Vor apărea perdele, forestiere, noi magistrale de metro și aș mai putea înșira. Desigur, știți că toate astea vin cu un cost... Unul dintre aceste costuri este reașezarea sistemului de pensii, al cărui deficit trebuie, dar trebuie redus. De altfel, condiția reducerii deficitului bugetar este cheia acestei reforme. Tot de aici va porni, probabil, și o reformă a aparatului bugetar. Vedem în ce sens. Dar astăzi, eu vreau să vă uitați în altă parte despre care s-a vorbit puțin sau deloc. După cum scrie în acest plan, ar trebui să fim pregătiți de revizuirea cadrului fiscal, Știu, sună vag, dar am putea face un pic de lumină și aici vă solicit o țărucă mai mare de atenție. În PNRR, guvernul arată patru mari direcții în care se vor reașeza, hai să nu zic de la început, mări taxele și impozitele, dar vă prindeți voi. Este vorba de micro-întreprinderi care plătesc fie 1%, fie la 3%, și de palierele lor, care merg până la niște sume foarte înalte, dar și de scoaterea facilităților fiscale de la construcții. Știți voi, facilitatea dată de guvernele Dragnea ca să mai scoată la lumină plățile la negru din construcții, dacă vă aduceți aminte. De asemenea, se preconizează renunțarea la diverse excepții. Nimeni nu zice care, dar dacă te uiți în jur, ce excepții sunt pe la plățile astea? IT, Horeca să dau doar două acolo, dacă codul fiscal are mai multe. Și tot acolo scrie că trebuie să căutăm cele mai bune practici pe impozitul pentru proprietate, de exemplu. Impozit pe proprietate care la noi e mic. Da. Se caută o soluție și pentru taxarea mașinilor aduse din afară. Și astea sunt cele pe care le văd eu așa la o primă citire, adică dacă te apleci la o zi de când a fost publicat peste document, cam asta se vede, da? Atenție, tot ce v-am spus nu se întâmplă azi sau mâine, se întâmplă în timp. Banii trebuie cheltuiți până în 2026, și pentru fiecare prag din ăsta de la am rostit există niște date, 2023-2024, adică pe măsură ce luăm banii, pe măsură ce sunt aprobate proiectele astea de la Uniunea Europeană, e tot în ritmul ăsta trebuie să facem și reașezările astea, cum le zice, reașezări ale cadrului fiscal. Ori eu astăzi vin să vă întreb și să cântăriți, da? Să spuneți, doamne, până la urmă oamenii ăștia... Ne dau o grămadă de bani, sunt aproape 30 de miliarde de euro, care sigur nu vin direct în buzunarele noastre, dar din buzunarele noastre, în loc de 100 de lei, 200 de lei impozitul pe apartament, ar putea să plece, na, 300, să fie 400 impozitul pe apartament. Zic și eu, că nu avem de unde să știm, o să vedem cadrele. De asta vă întreb și aș vrea să judecați, la 0372-069-599, următoarele lucruri. Hai să mai dau o dată telefonul. 0372069599. 069 599 Mărirea taxelor și impozitelor este un preț corect pentru banii de la Uniunea Europeană? Adică e corect să fie așa? Care taxe și impozite credeți că ar trebui mărite cu prioritate în perioada următoare? Și vă întreb... Sigur, dacă nu ne măresc taxele și impozitele. ce ar trebui să facă guvernul ca să echilibreze bugetul? Că știți și voi, la fel de bine ca și mine, că nu se poate să mergem la infinit așa. Deci cum facem? 0372069599, dezbaterea la România în direct începe acum. Îl salut întâi pe Alexandru, să nu uit să zic, suntem și pe Facebook, eu cu un ochi încerc să mai arunc... Acolo să mai văd mesaje de la voi, poate le străcor în discuție. Alexandru, salut, mulțumesc că ai sunat.
1: Bună ziua și mulțumesc frumos. În principiu, eu sunt de acord cu uh, ideea de bază, mărirea taxelor, doar că trebuie știut clar uh, în ce măsură ne va afecta, cât se va mări. Și din punctul meu de vedere, ar trebui cumva văzut, uh, cel puțin pentru taxele de pe imobile, văzut și diferențiat cumva. Una e să ai două, trei apartamente, probabil două închiriere într-unul stai că nu cred că stai în trei apartamente în același timp și alta este când de-abia ți-ai cumpărat și un apartament cu o rată, bancă și așa mai departe trebuie adică cumva diferențiat aici.
0: Să face diferență între bogăția afișată și cea a unor oameni care sunt simpli și normali. Una e să de ai exact. o casă de 1700 de metri, uite, te dau și altunghi. Una e să ai o casă de 1700 de metri și alta e să ai o casă de 200 de metri, zic și eu, Na, ca idee.
1: Eventual, luat pe credit și plătește rate și așa mai departe. Bun. Aici cumva, din punctul meu de vedere, diferențiat, dar trebuie exact în ce măsură va impacta? Sunt de acord că trebuie să dăm și noi ceva. Gândiți-vă că banii aceștia europeni o parte din ei, o să fie nerambursabil. Evident că trebuie să facem și noi ceva. Problema mea cea mai mare e modul în care o să-i cheltuim, pentru că noi, ca țară, avem o istorie nu tocmai frumoasă în ceea ce privește investițiile acestea mari în infrastructură. Știți, și dumneavoastră, da. a fost atunci problema cu dealul de la Ciliu și sau poate n-am pronunțat greșit. Am... Da. Dar nu avem o istorie prea frumoasă și trebuie Autostr- cumva, din punctul meu de vedere, să vină cineva să ne ajute, să intervină și...
0: Autostrăzile sunt doar așa. o parte, să știi. Autostrăzile sunt doar o parte. Aici lista e foarte lungă. Ajungem și la metro, și la spitale, Știu eu, la curățarea aerului, perdele forestiere, sunt multe. Deci, da, e important și sunt proiecte, cred că vreo 230, dacă nu mă înșel, sau 240. Dar aici ai spus doar de, de proprietate. Asta e prioritatea pentru tine? Adică, eu când vă întreb astăzi, dumne, ce ați mări cu prioritate? Că e clar că în viitor se vor mări. Asta e proprietatea? Da, și aș mai vrea să
1: punctez un aspect. Sunt de acord să se înghețe, eu fiind bugetar, sunt de acord să se înghețe și salariile la bugetar și la pensie. Nu, asta e problema. Adică eu nu văd creșterea prin înmulțirea banilor, așa, domnule, aici vă mai dau 10 lei, mai nu așa. Eu aș vrea să văd că salariul meu rămâne la fel, dar cu banii pe care i-am astăzi, mâine pot să cumpăr mai mult. Vreau să văd pe noastră performează și are valoare. Vreau să văd că se duce cursul în jos. Altfel vreau să văd aceste investiții. Ok, înghețăm salariile, dar haide să ne străduim, să creștem economia, să valoreze
0: leu mai mult. Teoretic, toți banii ăștia, mulțumesc tare mult, Alexandru, toți banii ăștia ar trebui să impulsioneze România, da? Ei vin și aduc valoarea adăugată. Asta este pe marea poveste cu ei. Companii românești vor lucra, se vor face locuri de muncă. Deci sunt 5 ani, un cincinal, cum se zicea pe vremuri, în care, domnule, am putea să construim foarte frumos. Salut, Cătălin! Tu ce zici? Ești de acord cu Bună. târgul ăsta?
2: Cătălin, cumva aș fi de acord, dar numai parțial. vis a vis de uh, locuințe, este posibil să se mărească puțin acolo, să se adauge un anumit procent la, la impozit, uh, mai ales celor care au mai multe proprietăți, uh, dar din punctul meu de vedere, ca și proprietar de IMM, consider că a se umbla la IMM-uri din nou, a se, a se pune biciul din nou pe IMM-uri, este o mare greșeală, pentru că noi avem deja, avem niște impozite care sunt imposibile și îți dau un exemplu de impozit imposibil, pe care plătește orice imm din țară, este impozitul inventat de domnul Ponta, mm. care este impozitul pe micro adică, Plătim 1.500 de lei pe an, 1.700, nu mai știu exact cât este, doar pentru simplu fapt că ai acea afacere, Cai, ai acel IMM-ul. Dar nu poți să pui ce este acest IMM-ul. Este un cadru legal în care
0: noi ne răsășurăm a, activitatea. Dar a lăsat nu? domnul Dragnea la 1%, nu? Sau 3%? Cât plătești?
2: La mine e 1%, într-adevăr, că Ai, sunt unii meu
0: mic auzi, Dar. Acum, știi în orice țară din lume asta, eu nu vreau să nu, adică nu vreau să te critic sau să zic: nu, un impozit mai mic de 1% nu se poate, nu există. Într-adevăr, dar să știi că noi, ca să ne putem desfășura activitatea și să
2: putem fi băgați în seabă trebuie să lucrăm mai ieftin decât cei mai mari. Noi de asta existăm, că lucrăm mai ieftin. Dacă nu lucrăm mai ieftin, cei mai mari ne vor înghiți în secunda a 2 Asta este singurul lucru. Și încă ceva, Cătălin, neapărat vreau să spun, vis-a-vis de a-i ridicat problema mașinilor aduse din import, permite-mi, te rog, să dau, să dau o, un, un pont, efectiv, statului român, cum ar putea reduce cu 75% rata mașinilor aduse din străinătate. Este foarte simplu. Ca să aduci o mașină din străinătate, să o vinzi în România ca bișnițar, trebuie să vezi, să, să iei o mașină care are foarte mulți kilometri. Nu, acum în România nu prea să mai fac Ei în Ungaria se oprește Și dau kilometri înapoi și după aia intră cu el în țară uh-huh. Ei dacă, dacă statul român ar spune a adus mașină din Germania? Da Haideți să o punem pe standul ăsta să verificăm noi kilometri Dacă kilometrii nu sunt reali tu cu mașina A, asta ozi? te duci înapoi de unde ai luat-o. Tu Și atunci suspectezi? asta reduce piața cu 50%. Stant. Și ar mai fi ceva încă.
0: Tu îl suspectezi da, pe, pe statul român de prostie? Adică tu crezi că statul român nu știe treburile astea sau că funcționarii de acolo... Cătălin, dacă eu știu... ca șofer știu treburile astea, Bă, statul da, român sunt convins că știe. Statul român întreține cu ajutorul unor politicieni niște rețele care fac treburile astea. Care-i povestea? Iar alți politicieni se tem că vor deveni nepopulari. Dacă ei vor interzice tehnica cum importurile de mașini la mâna a doua sau vor pune niște taxe din astea usturătoare pe toate rabilele care sunt pe drumurile din România, sunt niște politicieni care pierd alegerile, despre asta e vorba. Păi ceea ce propui tu nu place nimănui. A, îți place ție? Că
2: e ră-ma. adevărat, dar revenind înapoi la micro și lăsând da. asta, reveni la micro întreprinderi dacă statul român și guvernul actual vor veni și vor, vor pune din nou bir. Păi micro trebuie să aibă în vedere că în România sunt între 450 și 500 de mii de Sfânt. micro-intreprinderi. Da. care din acești oameni sunt votanți de dreapta. Vă spun, ma- 90% din proprietarii de micro sunt votanți ce, de, de dreapta.
0: Ce cifre de afacere Că eu acolo cred că rămâne Unde- la, la paliere. La paliere vor la... Mai,
2: undeva am. eu nu am. Undeva la 250 de mii pan, Mai mult nu am.
0: Uho, dar. <laughs> sunt banii ăștia frățioare. 250... Da, dar, Cătălin, de, de euro. De, de nu, 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 nu. De vorbim de lei. Păi A, încă nu în Europa. m m-a mai, m-a mai liniștit că am zis că
2: mai liniștit. Dar Azi din bani ăștia dacă eu problema e cu cât rămâi din mm-hmm. acești bani, când, când trag linia, îmi dau seama că la cele 15 ore care le lucrez pe zi, sau 12, sau 14, sau 16, uh, e puțin. Eu muncesc da, într- într-o cred. zi, cât alții în două.
0: Te cred uh, și țin pumnii că voi sunteți, de fapt, cei mai importanti oameni, cum s-ar spune. Oamenii care pun România Știi, chiar pe roate, ascultam, companiile... Chiar
2: ascultam companiile pe, 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 cel, pe cel dinaintea mea, bugetarul, care a spus că, domnule, eu sunt pregătit să renunț la, la mărirea salariilor. Credem eu, eu, dacă, dacă ăștia mai, mai încearcă să mai pună bir pe noi, și eu sunt pregătit să renunț. Da, și aș vrea cred. să mă fac și eu bugetar la 8 ore pe zi. Dacă ce... el renunță la salariu,
0: ce bun ar fi. <laughs> înseamnă că e bine. Îți mulțumesc, Cătălin, spor la treabă. Despre România asta e vorba. Societățile noastre europene de tip tradițional, dar chiar și cele moderne, se întrețin foarte mult pe genul acesta de companii mici, medii. Ăsta e modelul nostru de a face treabă în Europa. Corporațiile au rolul și rostul lor. Le așezau un cadru mare de tot. Dar vedeți că oamenii care duc în general lucrurile înainte sunt aceștia care lucrează din plin multe ore pe zi. Iar noi să s-o cotim aici dacă în schimbul banilor celor 30 de miliarde de la Uniunea Europeană acceptăm să mai scoatem și noi ceva din buzunar ca să impulsionăm țara asta. Și acum a venit Liviu la România. În direct salut!
3: Salut, salut. Păi, cred că în România rata de colectare a taxelor și impozitelor e cea mai mică din Uniunea Europeană, corect? Da, Undeva sub 30%. Corect, adică, corect așa este. Da. Adică o reașezare a taxelor și impozitelor trebuie făcută și cumva, cred că filozofia asta care da. acum se implementează are o noimă. Dar trebuie scut- făcute, mă rog, trebuie scoase scutirile astea extraordinare și uh, super speciale.
0: Ia dă-mi un exemplu, uh, hai, hai, vrei să să înervăm tot IT-ul de aici din Pipera? Hai, uh, zi, cred
3: acolo. că IT-ul din Pipera cred că lucrează acum, așa că putem să no, spunem no, 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 no. că, uh, da Nu <laughs> <laughs> me- cred. Cred,
0: cred, că, cred că sunt aici colegii de clădire de pe lângă mine, cred că sunt Geana <laughs> Acum când spun, băi, uite că sunt oameni, că nu toți oamenii cred că ar trebui să fie o scutire, da? Știi și, pe de altă parte, e un sector vital pentru România. Noi cu scutirea asta îi ținem pe oamenii ăștia în țară. Știi ce facem, nu? Adică...
3: Evident, evident că așa este, dar hai să vedem uh, calculat. Adică uh, acum 10 ani sau când s-a dat uh, legislația asta, scutirile astea, când s-au dat scutirile astea, erau anumit nivel global, nu, al venitilor în România. Acum tot nivelul ăsta al venitilor din România a crescut. Adică și Uh, vreau să zic că salariile în IT în momentul ăsta poate se apropie de salariile din România, se apropie de salariile din IT din alte părți. Adică deja nu mai, nu mai e nevoie de aceste scutiri. Dar eu altceva vreau să spun, că și eu sunt un mic uh, antreprenor. Uh, nu știu dacă eu n-am citit uh, ceea ce ai citit tu, Cătălin, uh, din plan și vreau să văd dacă acolo va scrie ceva de impozitarea mai justă sau mai corectă a multinacionalelor care, cred că, dintr-o cum se chem, dintr-o problemă administrativă a anaf ului adică, efectiv, ei nu știu cum să taxeze marile companii, sau poate că nu vor, nu știu, eu zic că nu știu, uh, nu... poate ar fi bine să ne gândim un pic la, la chestia asta, chiar zilele trecute, de fapt, cred că de internetul de statistici, de astea, legate de cum... Uh, Firmele din Românești, care sunt născute în România, plătesc mult mai multe taxe și impozite față de
0: filmele străine nu, care fac același, a, fac același grosu, lucru. Adică, banii pe care ți-i dă o națională sunt mult mai mulți decât dau companiile mici, adică grosul banilor. Când te uiți, unii dau miliarde, alții dau sute de milioane. Na, te te, te de
3: exemplu, la tradingul de cereale. Deci, în trading-ul de cereale, unde mari jucători sunt firme multinaționale, uh-huh. sunt firme americane și sunt firme franțuzești, ăia okay. plătesc 1 sau sub 1%, sau poate chiar sunt pe pierdere an de an. Pe când firme românești echivalente, care se ocupă cu același, cu fix același lucru, plătesc peste 10% impozit pe, pe profit.
0: Aici, deci, pentru că statul român nu știe să vadă cum reușesc să externalizeze profiturile alea, da? Pentru e, că ei e, își dau e, niște e, contracte exact de consultanță, niște chestiuni de genul ăsta cu care banii pleacă în alte zone, se de
3: facturează asta în concert. Aici vorbesc, deci ce vorba de știință de, știința de a taxa aceste, aceste activități care ele se întâmplă, companiile astea știu cum fac acești bani, iar statul român trebuie să învețe cum să impoziteze acești bani. Pentru că poate statul român și e foarte simplu să ne imposteze pe mine și pe colegul Cătălin care a vorbit mai devreme, mici întreprinători, ne saltă impostul de la 1%, la, de la 3%, la 5% sau poate la 10%. Ok, cel mai simplu lucru de făcut. Poate unul dintre noi să... nu o să mai reziste, dar multinaționalele tot, tot profită, tot acolo și îl duc în Martinica sau în Cipru sau eu știu Dumnezeu, unde Dumnezeu
0: interesantă idee, propun la un moment dat să discutăm mai aplicat. Spunem cum mai considera că trebuie făcut, adică ce lucru ai ținti în această relație cu multinazionalele din partea statului? Și ai zice domnule, uite, banii sunt acolo.
3: Păi, nu mă pricep la, la chestia asta, doar spun că exact ce ai ca și tu mai devreme. Există contracte pe care ei și le fac Exact cu firme de consultanță, cu firme de management. Eu știu cu, cu tot felul de companii din afara țării, astfel încât profitul de aici să scadă și profitul din paradisurile fiscale să crească. Adică acolo unde acest profit nu este impozitat. Și exact la mecanismul ăsta ar trebui anaf să fie expert și să oprească transferul ăsta de fonduri din, din țară. Știi că asta Pentru nu e o problemă. Este
0: este injust, da, pentru că sume foarte mari sunt neimpozitate, asta nu e o problemă doar a României. Toate țările europene și, mă rog, lumea civilizată se bat cu acești uh, coloși, da, și cu firmele din uh, industria asta dotcom com și cu alt de tip de companii și toți încearcă să, să scoată banda nu prea reușesc. Statul român care e mic și nevolnic, mai ușor mari de pe mine și pe tine, asta e... Ce ce să spun eu? E tristă concluzia asta, decât să se bată cu mari corporații. Liviu, salutare, spor la treabă, românii care muncesc. Haideți, fraților, să cântărim mai departe. Adică, dacă ar fi să ne taxeze pe noi sau pe alții, care ar fi prioritatea? Bogdan, salutare. Nu e Bogdan. E Alin, salut. Salut,
4: Cătălin. Îmi doream foarte mult să particip la... Uh, această dezbatere sunt lucruri bune uh, în Planul Național de Reziliență, sunt uh, și lucruri care nu sunt ok, cum ar fi realizarea uh, metroului uh, din Cluj, care este evident doar o decizie politică și nu un proiect de relevanță națională. Stai,
0: stai, Dar uh, în ceea... de ce trebuie să fie doar de relevanță națională? Adică... Așa s-a nu... spus
4: că proiectele Ups. care sunt incluse în Planul Național de Reziliență sunt plan. Sunt proiecte care au un impact la nivel național și care creează bunăstare pentru toate regiunile țării. Dacă o uiți la ce a fost introdus în plan național de uh, reziliență, de redresare și reziliență, o să vezi că majoritatea proiectelor sunt iarăși într-o zonă care este deja ultra dezvoltată, respectiv uh, zona Banat și uh, Transilvania. Dar nu, nu, nu asta am vrut să comentez. Am vrut să spun ceea ce ar trebui să facă guvernul și să se uite foarte atent ca să nu taxeze uh, lucruri în plus și să îngreuneze sarcina fiscală pentru întreprinzători și cetățeni și să ia de acolo de unde, ar, de unde nu ia. În primul rând, un lucru care este esențial și este oarecum trecut și asumat în acest plan, respectiv, corecta uh, rediscutare a pensiilor speciale, care trebuie obligatoriu... T- uh, trecute pe uh, procedeu de contributivitate. Nu este, este un jaf, așa cum toată lumea spune, și dacă nu găsesc să se rezolve o cale constituțională, atunci să facă referendum, pentru că poporul este suveran <laughs> da. și uh, reprezintă cea
0: mai înaltă Știi cum e, putere, când, nu? când e vorba să decide pe banii altora, poporul va decide cea mai spectaculoasă putință. Este, da. Dar este corect când un
4: parlamentar decide pentru propria lui pensie, uh, astfel încât contribuția de la uh, uh, lui la pensie să fie 1.000 de lei și de la bugetul de stat, adică de la mine, de la dumneavoastră și de la ceilalți cetățeni încă 12.000 de lei? Asta... Ăla este un
0: furt și este un furt cu legea în mână. Asta n-a fost da? un lucru corect, dar aici când spui pensii speciale te duci într-o zonă imens de complicată. Pe de altă parte...
4: Este o, iertați-mă, este enorm este de complicată și atunci când s-a stabilit pentru experți parlamentari și pentru personal navigant și pentru ambasadori. Nu poți să crezi chiar este, se creează niște claste privilegiate iar restul cei care contribuie sunt, hmm. să mă iertați, nu, nu cei acolo, mai inteligenți aici, sunt, cetățeni de mâna a doua.
0: Eu sunt de acord cu tine. Te rog da, să ții în cont de un aspect. Aici, aici vorbim vrea de niște... Vreau să merg mai
4: departe. Da, Vreau să merg mai departe. Sunt trei lucruri Uh, unde ar trebui să ne uităm. Spunea un secretar de stat că avem un deficit de 80% de import de alimente într-o țară care ar putea să hrănească, știm bine că toată lumea spune 80 de milioane de oameni. În condițiile în care tu exporți tona de grâu cu 100 de dolari, nici nu contează prețul ei, și imporți făină și biscuiți cu 6000 de dolari tona, înseamnă că ești imbecil, că nu le, imbe- că nu le industrializezi în țară. Când tu ai distrus toată industria ta și uh, exporți uh, materie primă, la fel ca țările africane. Și să mă iertați, din 2013, Indonezia nu mai exportă materie
0: primă. Și adică tu vrea să dai levi. o interdicție pentru... Că nu mi-e foarte clar, ar trebui să-i încurajăm pe oameni nu, să facă pâine că și biscuiți. E aici. vorba
4: de o logică. Când ai g- gaze în uh, platforma ta petrolieră, de 100 de miliarde de metri cubi, care valorează, nici nu contează, 100 de miliarde de euro. Și tu alegi să exporti cu 300 de dolari tona în loc să uh, industrializezi pe platformele tale petrochimice în țară produse care se pot vinde cu 1000 de ori valoarea gazelor pe care le-ai exportat, așa cum face Ungaria, și cum face.
0: Uh, uh, Austria de care ce dezvoltă însă, se întâmplă. Lângă asta? Adică, de ce crezi tu că statul român nu e capabil să încurajeze lucrurile astea? De prost! Ah, okay. De prost! Din cauza Din cauza că are niște, murit.
4: Niște, nu, dintr-o are niște conducători care nu au nicio viziune uh, strategică și nu suntem tare să gândească mai departe de uh, vârful pantofului. Și mulți nu știu de ce vin la serviciu și de ce pleacă acasă.
0: Da. S-ar putea să fie posibil. Deci, stau acum să mă gândesc că niciuna dintre soluțiile astea pe care le-am citit eu de aici, din plan, nu sunt pe, pe cum să zic, nu? Nu, sau că nu ești de acord cu ele. Nu, am spus, sunt lucruri bune care sunt în nu, acel plan de reziduianță. Nu, mă refeream doar la taxare. Știu că sunt lucruri bune, firesc. Mă referam da, doar da. la chestiunea asta de taxe propusă de ei și, uite, domnule, facem aici, revizuim un cadru fiscal și ne mai echilibrăm.
4: Păi inclusiv de ce vorbea vorbitorul meu, de optimizările fiscale. Chiar credeți că nu sunt specialiști în țara asta care să știe cum se fac așa zisele deduceri fiscale de către multinaționale și cum? Nu ne păcălesc. Noi suntem slabi că nu ce să punem piciorul în prag. Așa cum alții dau amenzi de 10 miliarde de euro lui Facebook și mai știu cui, cărui gigant mondial și ăia nu mișcă în front. România de ce nu poate să facă acest lucru? Dintr-o slugarnicie, credeți-mă, a unor funcționari publici care știu că au niște șefi și șefii ei putut Uite, ai, ai zis.
0: Chiar știi ce e foarte interesant în discursul tău? Că ai zis un lucru perfect adevărat și unul care e interpretabil. Habar n-am dacă funcționarul român este slugarnic în fața unei multinaționale.
4: Nu, n-am, Bă, spus nu, sunt în fața unor șefi. Pentru că, din nefericire, în România, abuzul șefilor nu este sancționat decât rare ori. Și după mulți ani, iar oamenii aia nu plătesc din buzunar, ci plătește tot uh, statul uh, cheltuiel de și reîncadrarea în funcție a respectivilor funcționari. Dar dacă ar plăti acei oameni care fac abuzurile din buzunarele lor, să vedeți că nu ar mai exista nici aceste lucruri și poate oamenii ar sta mai grepti, nu ar sta ca în poziția ghiocelului și ar spune doar, da, șeful.
0: Mulțumesc tare mult. Vedeți cum se leagă lucrurile? Adică în momentul în care vorbim de angajările la stat și de tot felul de pilăraie și de tot felul de oameni care sunt puși acolo în funcție, cu mai mult sau mai puțin sprijin politic, ajungem aici, în momentul în care trebuie să ai viziune Ca să dezvolți țara asta, adică în momentul în care primești 30 de miliarde de euro trebuie să ai și viziune să vezi ce faci cu ei, dar și capacitatea de a aplica reguli. Pentru că acum, exact așa cum observă ascultătorii noștri, foarte multe dintre aceste prevederi pe care vi le-am citit pe taxare se aplică unor categorii care deja plătesc. Vedeți, asta e foarte interesant. Băi, ăștia plătesc 1%, 3%, poate mai luăm de la ei. Ei au deducere, poate luăm și deducerea și așa mai departe, dar rotițele alea care să facă bani mai mulți prin alte părți, le găsim? Salut, Andrei! Tu ce crezi?
5: Bună ziua! Ce să cred? Bună la urmă, să ne mai calmăm un pic față de ascultătorul anterior. <laughs>
0: Ei, era, mai, era mai înflăcărat, nu e? El... Mai pasional, da. da. da, da, da. Și a, să așa. spunem că
5: în acest plan vom rămâne și, și cu banii luați. Nu, no.
0: <laughs> n-are cum. Deci nu, <laughs> a, nu... Banii o să vină. Poate nu o să vină, poate nu o să fim capabili să luăm 30 de euro. de Eu, eu glumesc. Da, okay. da. eu, eu
5: glumesc la treaba asta, într-un fel o grumă adevărată. Da. cheia în tot planul de reziliență este energia. Guvernul nostru nu a înțeles treaba asta De nicio culoare Cel puțin eu nu am văzut De exemplu la strategia de hidrogen am văzut La știri prezentată erau un powerpoint de șapte pagini, Era ceva de ce nu e bine Să fie bine, să nu fie rău Din câte înțeleg eu sunt 30 aproximativ 30 de miliarde de euro Noi avem doamne ajută făcută De pe vremea când eu nu eram în viață la Cerna văd o centrală nucleară cu două reactoare, care trebuiau să fie patru. Asta e cheia energiei. Nu producem o energie. Cât mai e că vine acum scumpirea. Știu
0: la zi... că mai facem, știu că se lucrează totuși la reactoarele alea suplimentare acolo. Adică ce am citit, că n-am văzut cu ochii mei, știu că de niște răniște lucrări pentru punerea în funcțiune și a celorlalte două. Acum exact. nu pot să le știu da, pe toate. De... Dar tu în ce spui? Care... Adică... Da. L-am pierdut? Care-i, Care-i teoria ta, Andrei? Adică unde voiai să ne duci?
5: Unde vreau să vă că Planul va fi implementat așa cum va fi implementat. Pentru că am văzut deja foarte multe exemple. O pădure cât o țară împădurim, Prezentate de recorder, cred că le știu și dumneavoastră, le știu și ascultătorii. Și așa mai departe, cu apele române. În planul nostru este pe aceeași linie să facem ce-am știut până acum. Iar la impozite, mulți au spus că dacă măresc impozitele micro-întrecindură de, de la 1% la 5%, domne, că n-ar fi mult. Da, de 5% din venit. Da,
0: da, da, e, e 5% din tot, la tot? din tot ce intră. Da, sigur că da.
5: Din tot ce intră? Dacă te obligă statul să mai faci niște încasări și să mai deduci niște bani, trebuie să plătești impozit la ceea ce te obligă statul. Ceea ce nu e corect, dar în sine. Trecem peste. Vreau să subliniez acest aspect. Impozit pe proprietate. Avem o piață imobiliară, ce să zic, ca un vest în clipa de față. De exemplu, eu stau într-o casă, e balată la 100.000 de euro. Am intentat să o vând vreodată? Nu, niciodată. De să plătești impozitul la 100.000 de euro când eu nu vreau să o vând, de exemplu? Pur și simplu. Adică, pentru mine, e casa moștenită de la părinții
0: mei și așa mai departe. Da, dar știi cum e? La proprietate, proprietate asta e logica socială. Suntem proprietari cu timp. Ce să facem? Da. Cum o să ne întreținem orașele? Cum o să facem toate lucrurile astea? Cum o să ne de tundă acolo. Nicușor Dan Iarba la București? Dacă nu <laughs> ne ia impozit pe proprietate și pe mașină. Știi unde sunt eu? Mulțumesc A că... Nu? Ia, te rog. Am văzut, am văzut orașe ecologice în care iarba se tunde cu aia. Asta ne-ar mai trebui. Mulțumesc tare mult, Andrei. Asta ar trebui să aibă Nicușor de o idee din asta, să tundă cu aia. Dar pe mine mă amuză întotdeauna că în România impozitele la mașini sunt mai mari ca impozitele la casă. Asta eu o realitate românească așa, de la țara asta, întoarsă cu fundul în sus uneori. Gelu, salutare! V-am dat o listă de impozite acolo... Sigur că nu le știu eu pe toate și am întrebat care-i prioritatea la mărire.
6: Bună, Cătălin. Mulțumesc că m-ai primit la tine în emisiune. Eu aș vedea într-un mod cu totul diferit această situație. Părerea mea este că acest plan va fi un fel de fata Morgana, pentru că aceiași oameni care de 30 de ani nu știu să facă mai nimic în sectorul bugetar, (coughs) mă refer la decidenții politici, nu vor face nimic, nici în acest moment. Uh, tot discutăm, domnule impozitarea IMM-urilor, uh, hai să facem acolo, dar întrebarea mea este și eu sunt un patron de IMM, da? Alo?
0: Da, da, te ascult, te ascult.
6: Și mie statul nu-mi dă niciun leu. Nu solicit bani de la el, nici pe timp, nici pe durata pandemiei. Dar, mă informez cu respect pe domnul Câțu și pe domnul Ioanici, și pe toți din guvern, sau dacă se atinge cumva de un leu în sus la taxe, iarăși și o pisica neagră. Se că o închid. O închid și o mut. În șase ore sunt la Viena. În aproximativ patru zile mi am deschis aceeași firmă în sănătate. O fac o Adică, dacă dâns și vor să mai vadă cifre cu 40 ori ca și taxe pe an de la semnatul, îi recomand cu căldură să meargă spre sectorul bugetar. Reformă
0: sectorului bugetar. Este și asta trecut tău, acolo. N-am pus-o eu în discuție Dar nimeni astăzi. nu se
6: leagă da. de ea. Nimeni nu se leagă de ea. De ce depinde eu din bani și din taxele mele De depinde plătesc sponsorizări la echipe de fotbal susținute de primărie cu buget din bugetul național? De ce? De ce trebuie consilierii locali în ce comună cu Ustu-3.000 de locuri să aibă 19 consilieri? De ce primării care au de pildă, eu știu, 7.000 de oameni să aibă, eu știu 19 consilieri? Deci dacă ei fac reforma bugetară. Nu, da. Okay, sunt dacă de ești fac reforma bugetară vor obține cel puțin minim un miliard de euro pe an.
0: Adică minim. tu vrei să dea afară oameni de la stat?
6: Uh, păi scuzați-mă, uh, domnul Strible, haideți să punem situația altfel. Uh, Germania are 80 de milioane de locuitori, da? Uh-huh. Sectorul bugetar se învârte la ei în jur de 8-8,50.000 de mii, da? Împărțim 80 de milioane la 4 și ajungem la 20 de milioane populația României. Asta ar însemna undeva un sector bugetar de vreo să, România echivalent, undeva la vreo
0: de mii. N- eu n-am deci, cifre cu acum în față, la 300, dar mi-e greu să cred că tot ce înseamnă sector bugetar poate pentru statul federal, dar pentru mai sunt și statele și administrațiile Bun, am locale. Zis,
6: deci, modogroso. Acum, la un moment dat, noi știm că este undeva la 1.350.000 de angajați în mediul mediu bugetar. Doamna Violeta Alexandru spunea că sunt mult mai mulți care nu sunt trecut în uh, da, rezistal. Dom'le, ia să văd și eu acolo un 400.000 de bugetari, uh, pentru că, efectiv, se calcă în picare, unul pe
0: alții. Adică pe unele mine, locuri, pe da, unele nu. Adică, asta e clar.
6: Nu știu... Uh, uitați vă și alta expect, tot timpul, domnule, mediul privat, pe durata pandemiei, mediul privat a fost executat, așa, fără niciun fel de discuție, scapă cine poate. În mediul, în mediul bugetar nu s-a întâmplat absolut nimic. Da. Eu plătesc de taxe și impozite. Și întrebarea mea este, pe ce să plătesc taxe și impozite unui sistem? Și am o și-o întrebare la noastră, poate o să faceți emisiune. Care sistema statului român funcționează la ora actuală? Sistemul de justiție e un daună adică, totală. Adică... Sistemul de sănătate se chimie, este acum sub pandemie. Sistemul de învățământ nu funcționează. Și atunci îmi pun și o întrebare asta. Domnule, măriți, taxele impozite. Da, domnul Căciu, le uitați și eu vă arăt pistica neagră. În secundă doi am închis firma. Da. Ne jucăm? Haideți să ne jucăm. Pentru că pentru mine, ca și uh, IMM-ul sau ca și micro întreprinzător eu mă descurg, eu îmi plătesc taxele, salariile și așa mai departe, absolut tot, fără niciun fel de beneficiu de la statul român. Dar am pretenția a unui singur lucru. domnule respectă banii pe care eu ți-i plătesc adică Nu-ți dăm servicii, banii pe
0: care Îți mulțumesc, sigur, dar dacă statul vine într-o zi și zice, no. <laughs> știi, noi livrăm servicii atât de proaste pentru că și taxele pe care le plătești sunt mici. Eu nu cred că vor umbla la acel 1% sau 3% aviz micro-întreprinderilor, dar cred că vor tăia pragurile. Adică nu se mai uită la pragul de sus, nu mai știu la cât eu, cred că e un milion de euro și zice, domnule, 1% că ești micro-întreprindere, nu să-l coboare la, ce spunea ascultătorul nostru mai devreme, nu? Pragul acela e la, cât a zis, 250.000 de lei pe an. Zic, dau un exemplu. Nu știm. Monica, salut! Bine ai venit la România în direct!
7: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult! Toate subiectele astea sunt roșii! Toți au spus antevorbitorii mei, mm. uh, ca să spun așa... Uh... Sunt uh,
0: cu ei. Da, Pe păi, toată lumea, pe, dacă eu vă <laughs> e, știți cum a fost întrebarea de azi, Adică sunteți de acord să vi să mărească taxele, dar eu n-am ce să fac. Eu vă întreb pentru că vreți, nu vreți, unele o să se mărească. Așa că te Uitați, întrebi și în pe tine. Comparație, mă scuzați,
7: în comparație cu antevorbitorul meu, noi suntem o mică afacere de familie și noi uh, mici întreprinzătorii mame. eu nu pot să mut afacerea. Deci natura, obiectul meu de activitate este așa construit încât uh, nu pot să-mi omut. Mă rog, nici nu o să-mi omut pentru că, așa cum ziceați, nu cred că o să umble la acest impozit, probabil la plafane. Uh, în momentul în care vor umba la plafane, s-ar putea ca mie deja să-mi convină să plătesc impozit pe profit, pentru că, în momentul de față, acest 1% Este pus doar pe, pe cifra de afaceri Fără să intereseze pe ei O Dacă ajung la atât de sus va, Probabil că va va conveni Mă rog, nu știu, încă n-am făcut niște calcule uh, Problema mea este Risipa Risipa din buget Eu nu spun să le taie salariile Doamne ferește Eu am o problemă de toate agențiile Și agentulețele Și nu știu cum să le mai diminuez da, sunt. Care... Nu, nu, nu-mi dau seama ce fac, deci nu, nu, nu-mi dau seama cu ce se ocupă foarte multe dintre ele. Nu văd în viața de zi cu zi și în activitatea mea de zi cu zi că avea vreo, vreun impact. Uh, cum spunea și uh, domnul dinainte, uh, și noi suntem, și noi, și prietenii noștri, și toți mici întreprinzători pe care eu îi cunosc, suntem cu taxele și impozite la zi, cu acte de, uh, pentru toți angajații absolut la zi,
0: da. nu avem, vă rog. Nu, asta zic, știu că sunteți oameni care munciți, da? Și eu nu știu tu... unde sunt banii, unde adică, de ce, nu știu, eu am unde eu sunt? să foarte bine, Monica, unde sunt banii, că oh. am spus-o de un milion de ori. 95% din banii strânși de statul român sunt în pensii și salarii. 95%, Bun. acolo sunt banii. Cu banii pensii. de la tine, statul român plătește pensii și salarii. Ce să zic, acolo sunt.
7: Da, e adevărat, într-adevăr. Pe la pensii și salarii, pensiile n-am minica cu ele, pentru că vieții oameni și eu muncesc acum și sper la o pensie. Deci cu pensiile, dacă ar putea să le crească, nu să se <laughs> scadă, pentru că marea majoritatea pensionarilor și a părinților noștri...
0: O să eu facem o discuție bine. și acolo.
7: Ca să spun așa. Monica,
0: e, din da, păcate rog. trebuie să ne oprim aici, că mai a expirat timpul, cum a expirat și bugetul. Îți mulțumesc. Dar eu am vrut cu emisiunea de astăzi să fac altceva, să vă anunț că pe lângă marele dar pe care îl primim și pe care va trebui să învățăm să-l cheltuim, va trebui să facem ceva cu statul nostru. Nu știu dacă în materie de taxe și impozite, că ăsta e dureros și duce pe către toată lumea, dar așa cum i-ați auzit pe oamenii de astăzi, la buget și la pensii sunt câteva lucruri de făcut și mai ales la risipă. De acolo începeți, stimați politicieni. România în direct se încheie aici. Sunt Cătălin Stribila, Spor la Treaba.